0: Goedemorgen, fijn om weer uh, iets te mogen delen deze ochtend. Uh, leuk dat ik in je woonkamer mag komen om uh, het Woord van God met je te openen. En ik geloof dat het ook echt deze ochtend weer uh, ons allemaal mag gaan, uh, mag gaan bemoedigen. Uh, deze ochtend gaan we hebben over Gods overvloedige voorziening. He, dat is niet een, een voorziening die heel karig is, maar een voorziening die overvloedig is. En dat is eigenlijk altijd wanneer... God jou aan mij iets geeft. Dan is het nooit uh, karig. Er zitten nooit restricties aan. Nee dan is het overvloedig. Hè? In menselijke maatstaven is het vaak. Uh, iets wat je ontvangt is vaak te meten. Maar als God iets geeft. Dan is het overvloedig. En het thema ook Gods overvloedige voorziening. Uh, dus dit is niet iets waar jij uh, hard voor hoeft te werken. Of hard voor hoeft te ploeteren. Het is ook niet iets wat. Je hebt ontvangen door ervoor te streven, maar het is gods overvloedige voorziening in, uh, in jouw leven. Uh, afgelopen uh, tijd eigenlijk rondom dit thema ook wel een stukje nieuwe openbaring ontvangen. Uh, wat we ook wel als uh, gezin uh, meer zijn gaan ervaren. Daar heb ik ook heel veel over, uh, over, over gesproken en ook echt wel heel veel mooie nieuwe dingen eigenlijk mogen ontdekken. En ik ben uh, hartstikke blij dat ik dit uh, ja, deze ochtend ook uh, mag gaan delen. En ik geloof echt dat je daar uh, ook door opgebouwd mag, uh, mag worden. Uh, weet je, het, het woord is echt een, 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 uh, ja, een boek waarin we zoveel mogen ontdekken hoe God over dingen uh, denkt. Wat God over dingen uh, zegt. En ik geloof echt wanneer je het woord opent... Uh, dat je echt nieuwe openbaring mag krijgen en nieuwe inzichten mag krijgen die jouw leven echt uh, ja, verrijken. We gaan beginnen met een, uh, met een vers uit Filippenzen, uh, Uit Filippenzen uh, 4 om precies te zijn. En dan beginnen we bij uh, vers, uh, vers 15. Daar staat, en ook u, Filippenzen, wezen dat u in het begin van het evangelie... Toen ik uit Macedonië vertrok geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaaf en ontvangst. Dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en ander iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik een gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Paulus is de gemeente in Filippi. De Filippense is die aan het schrijven en hij blikt eigenlijk terug... Voor hetgeen wat ze voor hem hebben, hebben betekend in, het, uh, in uh, ja, hetgeen wat hij mocht doen uh, in de verkondiging van het evangelie. En hij bedankt ze eigenlijk. Uh, hij geeft echt aan, jullie hebben heel veel van mij betekend. Uh, jullie hebben me geholpen in mijn nood. Jullie hebben me uh, financieel gesteund op het moment dat het, uh, dat het nodig was. Uh, en dat hebben jullie eigenlijk gedaan zonder dat ik daar überhaupt misschien voor, uh, voor gevraagd heb. Uh, zonder dat ik een verzoek bij jullie heb neergelegd. Uh, maar dan is het heel mooi wat hij zegt in vers, uh, in vers 17. En dan zegt hij niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Uh, gods overvloedige voorziening. Hm? Uh, hij, Paulus is niet zozeer op zoek geweest naar uh, geld om, zijn nood, uh, om in zijn nood te voorzien. Maar hij zegt eigenlijk in vers 17, niet dat ik de gave zoek, niet dat ik de, de financiën heb gezocht bij jullie. Maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Wow. Dus hij zegt eigenlijk tegen de, de gemeente in, de in Filippi. Hij zegt, juist doordat jullie aan mij hebben gegeven uh, aan het werk van de Heer, is als het ware jullie hemelse uh, bankrekening daarmee toegenomen. En ik denk dat dat echt een uh, geheim is als we, als we denken aan het thema, uh, thema geven. Uh, ik denk als we naar de Bijbel kijken dat het heel duidelijk is dat geven is als het ware... Uh, ...zaaien. Uh, zaaien is ook niet alleen... Uh, ...bestemd voor de mensen die heel veel hebben. Nee, zaaien... ...kan je doen met... ...weinig geld. Zaaien kan je doen met veel geld. Zaaien kan je doen met veel middelen. Zaaien kan je doen met weinig middelen. Maar het principe van zaaien... ...het principe van geven... Uh, ...is eigenlijk een ontzettend bijzonder principe... ...als we kijken naar, uh, naar de Bijbel. Uh, dus de gemeente in Filippi uh, heeft Paulus geholpen... Uh, in, zijn, uh, ...in zijn zendingswerk. En dat hebben ze niet gedaan omdat hij als het ware druk op hun... Uh, ...aan het leggen was. Nee, hij, ze hebben het vrijwillig gedaan. Ze hebben het vrijwillig uh, gegeven. En Paulus zegt eigenlijk van... Wat jij hebt gegeven aan mij is uiteindelijk voor, jou eigen, voor jouw eigen nut. Uh, hij zegt dan verder in vers, vers 18. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van epifroditis ontvangen heb wat door u gezonder was. Als een aangename geur, een welgevallig offer. Welbehagelijk voor God. Hij zegt, ik kom eigenlijk helemaal... Niks tekort, een gods overvloedige voorziening. Paulus zegt mij is helemaal, mij is alles gegeven en er komt helemaal niks tekort. Ik ben van alles voorzien wat ik nodig had. En dan zegt hij in vers 19, uh, in één vers zo ontzettend veel dingen waar ik eigenlijk uh, ja, bijna woord voor woord eventjes graag uh, bij, uh, bij stil zou willen staan. Want dan zegt hij, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Paulus die zegt, mijn God zal voorzien. Paulus die eigenlijk die ervaring had, die dat in de realiteit heeft ervaren. Mijn God zal voorzien. Nou, ik geloof als wij dat Persoonlijk ervaren dat we dat ook kunnen zeggen. Dat we als Paulus tegen de Filippenzen zegt: dat jij dat ook kan zeggen tegen je, tegen je vrienden, tegen je, met je familie. Dat je mijn God voorziet in mijn leven, in al mijn noden, in alles wat ik nodig heb. Ik moet het niet hebben van mijn, van mijn streven, ik moet het niet hebben van mijn harde werken, maar ik moet het hebben van hetgene wat God. Mij geeft want hij zegent mij en zijn zegen is overvloedig. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom. Hm? Dus mijn God zal jou overeenkomstig zijn rijkdom. Hm? Dus mijn God zal jou zegenen. Niet overeenkomstig ons beperkte denken. Uh... Met alle uh, restricties. Dat we denken, nou zo kan God het wel oplossen. Zo zal God mij nog kunnen zegenen. Ik, heb, uh, ik, ik zou dit heel goed kunnen gebruiken. Ik zou dit nodig hebben. Ik heb deze financiële nood. Nee, zo werkt het helemaal niet. Hij zal jou voorzien. Over een komstig zijn rijkdom. En ik denk, hé, laten we ons nou eens door God echt verrassen. En laten we een geloof hebben. Wat, wat wat, wat eigenlijk niet in een hokje of in een vakje past. He, dat we niet uh, God bidden voor de, voor de, voor de, voor de oplossingen in, in, in de nood die we hebben. Dat we zeggen, nou hier als u het nou zo en zo oplost, dan, dan is het wel genoeg, dan is het wel voldoende. Nee, Paulus zegt, God zal voorzien overeenkomstig zijn rijkdom. Hij zal voorzien van alles wat je nodig hebt. Wow. God zal jou voorzien in alles wat jij nodig hebt. Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? God zal voorzien in alles wat jij nodig hebt. Nou, dat is een hele hoop. Hè? Ik weet niet waar jij op dit moment aan moet denken. Wat heb jij nodig? Als God zegt van... Ik zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Het is eigenlijk wel heel mooi. Hij, hij laat daarmee eigenlijk al zien dat hij voorziet. Maar hij laat daarmee ook zien dat um, uh, hij jouw noden kent. En dat het hem ook interesseert wat jouw noden zijn. Wat de behoeften zijn die bij jou leven. Wat er eigenlijk in jouw hart is. Hard leeft. En dan weet je, God wil gewoon dat je dat met hem deelt. Wat is hetgene wat jij nodig hebt? Ik denk dat het in. Soms kan het zo moeilijk zijn om iets te ontvangen en willen we er eigenlijk veel liever voor werken. Maar weet je wat het punt is? Als wij voor dingen keihard werken en het, en het idee hebben dat we het door onze harde ploeter hebben verdiend, het gevolg daarvan is vaak dat we het ook heel graag voor onszelf willen houden. En om het dan uit te delen aan anderen... Ah, dat is dan wel een hele uitdaging. Want we hebben er zo hard voor gewerkt... bloed, zweet en tranen voor gegeven... en om het dan, om het dan van uit te delen... Ah, dat is wel een hele uitdaging. Maar God zegt eigenlijk van... nee, ik ben degene die voorziet. Jij mag het weggeven... Anderen ermee zegenen in het koninkrijk. En het zal als het ware bijgeschreven worden. op jouw hemelse bankaccount. En hetgeen wat je geeft. is als het ware een zaadje. Met dat je aan anderen geeft. met dat je anderen zegent. zal datgene wat je geeft. zal vrucht gaan dragen. Zal iets moois mee gebeuren En dat weten we nooit hoe dat precies gaat. Maar het feit is gewoon dat God zegt van als jij zegent, als jij anderen zegent, dan mag je het zien als zaad. En zaad zal altijd vrucht gaan dragen. Dus er zullen dingen mee gebeuren die je eigenlijk niet uh, hebt bedacht. Uh, maar dat zal wel het gevolg zijn uh, van onze uh, vrijgevigheid waar wij... Andere mee zegenen waar wij andere mensen mee uh, wat wij uitdelen. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. In Jezus Christus voorziet God, heeft God in alles voorzien. Door het offer aan het kruis heeft Jezus voorzien in al ...jouw... ...noden. En hij wil jou... ...daarin deelgenoot laten zijn. Hij wil jou laten ervaren... ...dat jij je handen mag open doen... ...en dat jij... ...mag ontvangen... ...van hetgene... ...wat hij... ...wil geven. En dit is een belofte. Dan mag je God gewoon aanhouden. God wil niks liever dat jij zijn belofte kent en aanspraak maakt in geloof op de belofte die hij in zijn woord heeft gelegd. Dus je hoeft niet te vragen en te bidden van, oh heer, wilt u alstublieft in deze dingen voorzien? Nee, hij zegt, ik heb erin voorzien en ik zal in jouw omstandigheden voorzien in alles wat je nodig hebt. Maak daar aanspraak op in je geloof. Zeg dat tegen God. Ik zie in uw woord, zie ik dit staan, en in geloof ontvang ik datgene wat ik nodig heb. En noem datgene eens op voor jezelf. Kan ik niet voor jou bepalen, maar jij kent jouw hart. En God is geïnteresseerd in datgene wat je nodig hebt. Het kan heel klein zijn, misschien is het heel erg uh, groot. Ik zou je willen aanmoedigen. Denk niet te klein. Jij mag het geloof aan God laten zien wat je hebt ontvangen. Wij denken vaak, ja, als ik voor iets heel kleins vraag, dan, dan zou God het wel, wel, wel kunnen doen. Dat is niet al te moeilijk, dan hoeft hij niet hemel en aarde te bewegen om het naar me toe te laten komen. Nee. Hemel en aarde hoeft helemaal niet in bewogen te worden om het naar jou toe te laten komen. Maar jij mag het wel uitspreken in geloof en zeggen. Heer, ik vertrouw erop dat dit of dat dat, dat ik dat mag ontvangen. Ik ontvang het in geloof. En ik ga het werkelijkheid zien worden in het hier en in het nu. Gods overvloedige voorziening. Ik hoop echt dat dat een... Uh, ja, dat het gewoon een realiteit is in je leven. Weet je, dat maakt het leven zo, uh, zo ontspannen. Als je weet dat God in alles uh, voorziet. Dat het niet afhankelijk is van jou en mijn ploeteren. Maar dat jij gewoon je handen, je hart mag openstellen en zeggen hier. Ik ontvang het van u. Psalm 23, een hele bekende psalm als het gaat om... Uh, Gods voorziening, ...waarin David zegt... ...de Heer is mijn herder... ...mij ontbreekt niets. In de N.B.V.-vertaling staat... ...de Heere is mijn herder... ...het ontbreekt mij aan niets. Wow. <laughs> David die dat zegt. De Heere is mijn herder... ...het ontbreekt mij aan niets. En die twee dingen hebben denk ik heel veel met elkaar te maken. David weet... ...dat God zijn herder is. En je hebt vast al een idee... Van hoe goed een herder zorgt voor zijn schapen. Ken jij God als die herder? David kende God als zijn herder. En wist dat God het beste met hem voor had. Wist dat God hem wilde overladen met zegeningen. En hij zegt, juist omdat ik u ken als mijn herder. Het gevolg daarvan is dat het mij ontbreekt aan niets. Weet je, ik vond het wel heel... Heel typisch hoe, hoe David dat eigenlijk zegt. Hij zegt niet van, uh, de meeste dingen heb ik wel, het ontbreekt mij aan weinig. Hij, hij sluit eigenlijk alles uit. Hij zegt, de Heer is mijn header en doordat de Heer mijn header is, ontbreekt het mij aan helemaal niets. Niets. Je zult aan niets gebrek lijden. Je zult nergens een gebrek voor hebben. Dus, we kunnen dus inderdaad concluderen we wat de Filippens hebben gelezen. God voorziet in alles. En daarom kan David zeggen, er is geen gebrek. Dus jij hoeft geen gebrek te, le te leiden in jouw leven. Dat is de belofte die hierachter zit. Dat jij samen met David mag zeggen, heer u bent mijn herder, U brengt me naar de beste plekken. Waar ik uw zegen mag ervaren. Waar ik uw zegen mag ontvangen. En omdat u mijn herder bent. Ontbreekt het mij aan niets. Terwijl dat we eigenlijk in een wereld leven. Die veel meer gefocust is. Op hetgene wat ons ontbreekt. Maar dat is eigenlijk wel mooi. Focussen wij op ons op hetgene wat ontbreekt... of focussen wij ons op degene die voorziet? En ik geloof... als jij je richt op degene die voorziet... dan ontbreekt het jou aan helemaal niets. Het zal jou in niets ontbreken. Ik weet niet waar jij misschien op dit moment allemaal aan moet, uh, aan moet denken. Uh, maar neem dat gewoon uh, mee deze week... Sluit er even lekker op in je hart die boodschap. Dat het jou aan helemaal niet zal ontbreken. Dat God door Jezus Christus alles aan jou heeft gegeven wat jij nodig hebt. Sta op die belofte. En zie het werkelijkheid worden in je leven als het nog geen werkelijkheid is. Nu gaan naar een laatste stukje gaan uit Korinthe. Uh, uit een stukje wat gaat over, uh, over zaaien. Een stukje wat gaat over, uh, over oogsten. Als ik jou nou zeg, wat doe je liever? Doe je liever zaaien of doe je liever oogsten? Misschien denk je wel van, ja, eigenlijk, oogsten, eigenlijk wel oogsten. Want ja, dan, dan is er een opbrengst. Want we weten allemaal dat er geen oogst is als er niet is gezaaid. En God heeft jou en mij de middelen gegeven, de zegen gegeven om anderen tot zegen te zijn en, uh, en te mogen zaaien. Weet je, er, de Bijbel zegt ook het is beter dan te geven... Dan te ontvangen. En het is echt zo. Hoe mooi is het als je andere mensen. Tot zegen mag zijn. Doordat jij in de overvloed. Mag leven. Dat jij de overvloed van genade hebt ontvangen. En dat het ook zichtbaar is geworden. In hetgene. Wat je materieel hebt. Dat je zegt hetgene wat ik heb. Hè, dat heb ik niet van mezelf. Dat deel ik. Met anderen. En, uh, we gaan een stukje lezen uit, uh, uit 2 Corinthe uh, 9. Te beginnen bij vers, uh, vers 6. Dit zeg ik: wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zeerrijk zaait, zal ook zeerrijk oogsten. Weet je, toen dit lastig dacht ik eigenlijk van: ja. Klinkt een beetje oordelend, hè? Later dacht ik, dan moet ik het eigenlijk wel zo zien. Want als je eigenlijk gewoon kijkt naar het vers. Wie kaar, zaait, zal kaar oogsten. Ja, dat klinkt eigenlijk een beetje negatief. Maar ik dacht eigenlijk, nee, we gaan het benaderen van de positieve kant. En dat is eigenlijk het tweede gedeelte wat Paulus, wat Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. Want daar zegt hij, wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. En dat is eigenlijk heel normaal. Als je twee zaadjes zaait, krijg je maximaal twee plantjes. Zaai je er 50, dan krijg je er waarschijnlijk 50. Het is dus er is altijd een, uh, een uh, connectie tussen de hoeveelheid die gezaaid wordt en de opbrengst die er is. Maar laten we nu even dit niet vergeten. Kennen jullie de vrouw nog die een muntje in de kist gooide bij de tempel? Dat hetgene wat zij gaf, was veel meer zaad dan hetgene de fariseeën en de schriftgeleerden gaven. In hoeveelheid geld was wat zij gaven veel meer. Maar hetgene wat zij gaf, was veel meer waard. Dus we hoeven niet altijd te denken dat de hoeveelheid zaad altijd om de hoeveelheid geld gaat. Absoluut niet. Iemand die weinig heeft, kan naar verhouding veel meer zaaien... ...dan iemand die materieel misschien voor mensen ogen heel veel heeft. Maar beide kunnen zaaien. En het mooie is ook het principe... Geldt niet alleen voor de rijken. Nee, het principe geldt voor iedereen. En geldt ook niet alleen voor mensen hier in Nederland. Geldt ook voor mensen in Afrika. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Is het nou mogelijk? Ze hebben daar zo weinig. Nee. Geestelijke principes, die gelden overal. Net zoals de zwaartekracht overal geldt. In Amerika, in Europa, hier. Voor mannen, voor vrouwen. Voor mensen die wit zijn, voor mensen die zwart zijn. Nee, die natuurwet die geldt overal. En zo is ook een geestelijke wet van het zaaien. Die voor iedereen, op elke plek, geldt. Dus Paulus is van wal gestoken en zegt, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Weet je, ga gaat nooit geven omdat je je als het ware soort van, ja, zeggen, soort van verplicht voelt. Of dat je denkt van: ik voel me eigenlijk schuldig als ik, niet, als ik niet geef. Nee, ik denk dat er dan nog een hoop te leren valt. En dan zou je eerst moeten gaan ontdekken dat hetgene jij hebt ontvangen niet van jouzelf afkomstig is. Maar dat hetgene wat je hebt ontvangen van God afkomstig is. En zodra je dat hebt ontdekt, is het eigenlijk veel makkelijker om dingen ook los te laten. Want jij weet, de reden waarom jij ontvangt, is niet door jouw harde werken, is juist door dat God jou zegent en dat God jouw voorziener is. Want God heeft een blijmoeder gegeven lief. Het zou wel zijn, hè, dat je wat geeft aan andere mensen en dat je eigenlijk achteraf denkt van, oh, ik heb zoveel spijt. Ik had eigenlijk daar nog dit voor kunnen doen. Ik had eigenlijk ook nog dat ervoor kunnen doen. En had ik dat wel moeten doen? Nee. Weet je, geef wat God in je hart heeft gelegd, en, uh, zodat je ook blij kan geven. Want Paulus zegt, en God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Hoe is dat mogelijk? Het is juist, zegt Paulus, Doordat je het hebt ontvangen van God, dat je daarvan weer uit gaat delen, dat je de opbrengst van het zaad ook mag zien en dat je nog meer overvloed mag gaan ervaren in je leven. En dan zegt zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot een eeuwigheid. Psalm 112, uh, ik zou zeggen, lees die eens een keer voor jezelf. Daar gaat het over degene die door God rechtvaardig is gemaakt. Dat je daarbij mag gaan ervaren dat God voorziet, dat God voor je zorgt, dat God zegen op jouw leven rust. In vers 10... De Paulus, is: Hij, nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Hij mogen ook uw zaaigoed toenemen. Hoe komt het dat jouw zaaigoed is toegenomen? Doordat je op een bepaald moment iets in de grond hebt gestoken, dat je, met andere woorden, iets van hetgeen je hebt ontvangen hebt uitgedeeld. En het mooie is van zaad, zaad vermeerde altijd. Het is niet mogelijk dat zaad zich niet vermeerdert. Stop jij een zaadje in de grond, dan komt daar een plant uit met honderden zaadjes. En die honderden zaadjes hebben weer zoveel potentie om ook weer geplant te worden. Ook weer te gaan groeien en ook weer in zegen te zijn in, 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 in een andermans leven. Dus God is bij machten om het... Zaai goed te vermeerderen. Is dat niet mooi? Iets wat wij niet kunnen doen, maar iets wat God zegt van, als jij zaait, dan zal ik altijd zorgen dat het zaad zich vermeerderd. Dan zegt Paulus in vers 11, zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van onze dankzegging aan God teweeg brengt. En dat is heel bijzonder. Want Paulus zegt daarmee eigenlijk van, het is niet dat wij, degene die iets aan mij hebben gegeven, dat wij die op een voetstuk plaatsen en dat, we, dat onze dank alleen als het ware naar hun uitgaat. Nee, hij zegt nee, het is juist wanneer wij iets hebben Wanneer wij iets hebben ontvangen, dat wij juist ervaren dat we het van God hebben gekregen. Dat God juist heeft voorzien in de nood die Paulus had, doordat andere mensen gingen zaaien van hetgeen ze hadden ontvangen voor God. Focus op de voorziener. En focus niet op je tekort. Dat is een van de lessen die ik graag uh, mee zou willen geven vandaag. Focus op degene die voorziet. En focus niet op je tekort. Want als jij focust op degene die voorziet, wat gebeurt er dan? Dan zal je geen tekort meer hebben. Dan zal jouw tekort ...worden opgelost. Zodat jij met David kan zeggen... ...de Heere is mijn herder... ...het ontbreekt mij niets. In andere vertaling staat er... ...de Heere is mijn herder... ...Hij geeft alles wat ik nodig heb. Hij geeft alles... ...wat ik nodig heb. Vind je dit een uitdaging... Vind je het een uitdaging om. God als de voorziener te zien en niet jezelf? Misschien vind je het een uitdaging, maar ik geloof. als jij deze boodschap pakt. dat je de waarheid gestalte mag gaan zien uh, krijgen in jouw leven. Dat je zal ervaren. Nee, het is God die voorziet in alles wat ik nodig heb. En weet je, dan is het zo makkelijk om daarvan uit te delen, daarvan te zaaien in het koninkrijk uh, van God. Gods overvloedige voorziening. Neem dat alles mee voor deze week. Ga daarin staan. Lees nog eens uh, de gedeeltes na die we vanochtend hebben gelezen met elkaar. Bijzonder ook uh, Psalm 112. Mediteer daar eens eventjes lekker op. En laat die vers eens even heel goed in je, hart, uh, in je hart gaan zinken. Zodat jij het meer en meer realiteit mag gaan zien worden in je leven. Dat God degene is die voorziet. Heer, we danken dat u degene bent die voorziet. Heer, u bent Jehovah Thierre, zegt uw woord. U bent degene die voorziet omdat u uw zoon hebt gegeven. Maar u bent degene die daardoor voorziet in alles wat wij nodig hebben. Heer, u bent een goede vader. Heer, u zal ons nooit iets tekort laten komen. En Heer, we willen u danken dat u onze herder bent. We willen u danken dat u onze voorziener bent. En we willen u danken dat u uw voorziening overvloedig is. En daar wil ik iedereen mee zegenen. Dat jij mag gaan zien, dat jij mag gaan ervaren... dat Gods zegen op jouw leven rust... en dat jij daardoor Gods overvloedige voorziening mag gaan ervaren, mag realiteit gaan zien worden in jouw leven. In je gezin, in je familie, onder je vrienden, in het werk wat je mag doen. Gods zegen is overvloedig. Gods zegen is geestelijk en tegelijkertijd is gods zegen zo enorm uh, praktisch. Gods zegen kan je als het ware... Gewoon beetpakken in de dingen die je nodig hebt. In de financiën waar je tekort in komt misschien. God wil daarin voorzien. En als jij er in geloof in gaat staan, dan kan ik jou met zekerheid zeggen. God zal zijn belofte altijd nakomen. En jij mag het werkelijkheid gaan zien worden. In jouw leven. Wees daarmee gezegend. Amen.